0: Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Aus der Bibel, dem Brot des Lebens, lesen wir aus dem Buch der Richter, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochum herauf und sagte zu den Israeliten, Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern unter Eid zugesichert hatte. Ich hatte gesagt, Niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen, nie. Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich euch jetzt sagen, ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Als der Engel des Herrn das gesagt hatte, schrien die Israeliten auf und begannen zu weinen. Darum nannten sie jenen Ort Bochim, die Weinenden. Dort brachten sie Jahwe Opfer.
1: Doch schauen wir uns zunächst die Vorgeschichte an. Gott will uns Menschen begegnen. Das ist unser Thema im Abendbrot. Schon im Alten Testament finden wir dafür viele, viele Beispiele. Ganz zu Anfang lässt sich ein Mann namens Abraham auf Gott ein. Er macht sich auf Wanderschaft, nur ausgestattet mit dem Versprechen von Gott, ich werde dir und deinen Nachkommen ein Land geben. Doch seine Nachkommen landen in Ägypten. Dort vermehren sie sich so stark, dass sie in kurzer Zeit zu einem großen Volk werden. Die Ägypter bekommen es mit der Angst zu tun. Und versklaven die Hebräer. Das nimmt Gott zum Anlass, sich diesem Volk zu offenbaren und ihnen seinen Plan zu erklären. Ich will euch befreien. Und das will Gott grundsätzlich tun. Nicht nur von den Ägyptern, sondern auch von den falschen Götzen, von falschen Einstellungen zum Leben, von Dingen, die sie abhängig machen und überhaupt von allem, was sie gefangen halten könnte. Gott beruft Mose, der diesem Volk den Weg aus der Sklaverei herauszeigen soll. Das Volk Israel zieht aus Ägypten durch das Rote Meer in die Wüste, wo sie Gottes Gebote den Weg zu einem rundum guten Leben offenbart bekommen. In dieser Wüste lernt das Volk, die schlechten Eigenschaften und Angewohnheiten, die sie in Ägypten gelernt hatten, abzulegen. Das Volk lernt, mit Gott zu leben. In der Wüste stirbt Mose und sein Nachfolger Josua übernimmt die Führung. Er bringt das Volk Israel zurück ins verheißene Land. Auf der gesamten Strecke von Ägypten bis nach Kanaan handelt Gott immer nach dem gleichen Muster. Er tut Wunder, er handelt an seinem Volk und Israel darf ihm dabei zusehen. So plagt Gott die Ägypter, er geht in einer Wolken- oder Feuersäule voran, er teilt das Meer, er lässt Essen vom Himmel fallen, er bringt die Mauern in Jericho zu Fall und und und. Gott handelt für sein Volk. Und schließlich ist das Volk ganz in Kanaan angekommen. Und Josua stirbt.
0: Das war die Vorgeschichte. Die Israeliten hatten das Land Kanaan aufgeteilt. Israel war ja ein, eine Vielvölkergemeinschaft und jeder Stamm sollte jetzt sein eigenes Gebiet in diesem Land bekommen und erobern. Erobern heißt aber nicht, einen Genozid durchzuführen. Die Israeliten wollten nicht in das Land und alles vernichten, was dort lebt und nicht zu ihnen gehört. Erobern heißt für die Israeliten, das zu tun, was sie von Gott gelernt haben. Befreit zu werden und zu befreien. Das haben wir schon besprochen, als wir in den Folgen vor Weihnachten über Josua und was er erlebt hat, geredet haben. Die Mission der Israeliten in diesem Land war also, frei zu werden und frei zu machen. Interessanterweise hatte Gott nach Josua keinen König oder Führer mehr für das Volk berufen. Die Israeliten waren zu dem Zeitpunkt so frei, wie man es nur sein konnte. Sie lebten jetzt aber Tür an Tür mit anderen Völkern, die eine ganz andere Mission hatten, nämlich zu unterdrücken und zu herrschen. Dass das mit einer Philosophie von Befreien und frei machen nicht so gut harmonieren kann, liegt auf der Hand. Die einen die wollen Sklaven befreien und aus Sklaven freie Menschen machen und die anderen wollen aus freien Menschen Sklaven machen. Der eine will den Hilfsbedürftigen schützen, der andere will aus freien Menschen Hilfsbedürftige machen. Und aus diesem Grund hat Gott vorher von den Israeliten ein Eid abgenommen, nämlich Ich mache euch frei und ihr sollt genau dasselbe in diesem Land tun, die Leute, die dort leben, frei machen. Lasst euch ja nicht von ihnen unterdrücken und helft stattdessen denen die von ihnen bereits unterdrückt sind. Eine ganze Weile geht das gut. Das Volk hält sich an den Spur. Am Anfang vom Richterbuch lesen wir ganz genau, welcher Stamm in welchem Gebiet welche Städte einnimmt und welche die Stämme auch nicht einnehmen, welche Dörfer eben nicht erobert werden. Und mit der Zeit setzt der Alltag ein. Das Volk Israel hat ihre Dörfer gefunden, sie haben sich in ihren Dörfern und Häusern gemütlich eingerichtet und die Alltagssorgen, die mittlerweile auftauchen, die lösen sich auch nicht mehr von alleine. Und so gewöhnt man sich eben an das Unrecht in der Nachbarschaft, bis es schließlich normal wird. Und das ist der Punkt, an dem Gott aufhört zuzuschauen. Er greift ein.
1: Gott ruft sein Volk zusammen und rügt es. Interessant dabei ist die Art und Weise, wie er das tut. Gott sagt nicht einfach, ihr habt versagt, jetzt schaut zu, wie ihr wieder zurechtkommt. Er sagt auch nicht, ihr seid selber schuld an dem Schlamassel, in dem ihr jetzt steckt, ich werde euch nicht helfen. Und er sagt nicht, ihr habt gesündigt, Dafür werdet ihr bezahlen. Vielmehr knüpft Gott an sein ursprüngliches Versprechen an. Ich habe Abraham einst geschworen, dass ich seine Nachkommen, also euch, aus Ägypten in dieses Land wieder zurückführen werde. Und dass ihr hier wohnen könnt, sicher und in Frieden. Außerdem werde ich niemals, egal unter welchen Umständen, auch wenn ihr euch nicht an euer Versprechen halten werdet, niemals werde ich euch verlassen. Ich bin immer bei euch, egal was passiert. Aber, und es ist ein großes Aber, das Gott hier ausspricht, ihr dürft euch nicht mit diesen Leuten hier verbünden. Ihr dürft auf keinen Fall ihre Götzen anbeten. Das sind doch genau dieselben Monster, von denen ich euch in Ägypten befreit habe. Die wollen nur, dass es euch schlecht geht. Mir aber liegt euer Wohl am Herzen. Darum müsst ihr die Orte, wo diese falschen Götzen angebetet werden, vernichten. Und wenn ihr das tut, schenkt ihr den Leuten dieselbe Freiheit, die ihr von mir bekommen habt. Aber was habt ihr stattdessen getan? Ihr habt es euch gut gehen lassen. Ihr habt euch nicht um euren Auftrag gekümmert. Und jetzt habt ihr euch jenen angepasst. Der einzige Unterschied zwischen euch und ihnen ist, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Wenn es aber keinen Unterschied zwischen euch gibt, dann kann ich eure Feinde auch nicht mehr vor euch vertreiben. Es wäre ungerecht. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als sie in eurem Land wohnen zu lassen. Und die Konsequenz wird sein, dass diese Völker und ihre Götter euch zum Fallstrick werden.
0: Wir Menschen sind nicht perfekt. Das heißt, dass wir Fehler machen werden. Und wenn Fehler passieren, dann müssen wir schauen, dass wir diese Fehler irgendwie wieder beheben. Ein richtiges Problem wird es aber erst, wenn wir uns an diese Fehler gewöhnen, wenn diese Fehler für uns normal werden. Wir übersehen es irgendwann, dass wir uns an diese Fehler gewöhnt haben. Und dann braucht es einen Eingriff von außen. Und manchmal, je nachdem, wie wir gestrickt sind, braucht es manchmal auch wirklich harte Worte. Jesus macht es so. Er erinnert uns zuerst an seine Versprechen. Dass er uns zum Beispiel immer treu bleibt, egal was passiert und was wir tun. Er wird uns nie verlassen. Jesus liegt unser Wohl am Herz. Er will, dass es uns gut geht und eben nicht, dass es uns schlecht geht, egal was uns in in diesem Leben passiert. Er möchte, dass wir ein Leben in Fülle genießen können, ein Leben in Freiheit und nicht in Abhängigkeit. Aber manche Dinge stehen eben diesem Wohlwollen im Weg und dann müssen sie weg, und zwar kompromisslos. Sonst kann uns Gott eben nicht segnen. Machen wir mal ein Beispiel aus unserer Zeit. Stell dir vor, Gott möchte dir eine Million Euro schenken. Aber er möchte, dass du im gleichen Zug dein altes Auto loswirst. Du versprichst Gott hoch und heilig, ja, ich werde meine Schrottkarre los. Das Geld landet schließlich auf deinem Konto, aber aus irgendeinem Grund schaffst du es nicht, dein Auto loszuwerden. Du stellst es erst einmal in die Garage ab und dort bleibt es. Die Alltagssorgen machen das Auto vergessen. Jetzt steht dein Auto, sagen wir, zwei Jahre in der Garage und es kostet weiterhin Steuern, es kostet Versicherung. Und irgendwann ist auch mal der Kompost in deinem Garten fällig und du denkst dir, ja, für den Kompost ist das Auto noch gut. Und du fährst das mit dem Auto nur den Müll weg. Aber das Auto geht kaputt und du musst es reparieren, weil sonst kauft es ja niemand. Die Benzinkosten steigen in die Höhe. Und die Reparatur wird sehr teuer, weil die Einzelteile nur noch sehr schwer zu haben sind. Und so frisst dieses Auto langsam immer mehr dein Geld. Und am Ende hat hat dieses Auto, das du loswerden wolltest, den ganzen Segen gefressen, den Gott dir vorher geschenkt hat. Und genau das ist mit dem Volk im Land Kanaan passiert. Gott beschenkt es mit einem reichen Land, aber das Volk Israel wird die probleme nicht los die in diesem land herrschen und so gewöhnt es sich langsam dran und geht kompromisse ein ja ich lebe ja gut was kümmert mich das problem in der nachbarschaft und so gibt es eben auch dinge die in deinem leben weg müssen damit du den segen den gott für dich bereithält voll und ganz ausschöpfen kannst die bibel ist voll mit solchen verheißungen oder segen die an verschiedene Bedingungen geknüpft sind. Zum Beispiel kosten falsche Freunde dich Energie. Falsche Ernährung macht deinen Körper kaputt, wenn du zum Beispiel zu viel oder zu wenig oder nur Müll isst. Glücksspiel, Fernsehsendungen oder Festivals können dich vielleicht abhängig machen. Sie rauben dir Geld, Zeit oder Freude, die du andersweitig eigentlich hättest. Schlechte Verhaltensmuster nehmen dir potenzielle Freunde oder offene Türen in deinem Geschäftsleben. Und so raubt uns eben nicht nur Mord und Totschlag den Segen Gottes, sondern kleine Kompromisse in unserem Alltag. Und wir gehen diese Kompromisse ein, bis wir uns an dieses Unrecht gewöhnt haben, das wir sehen oder das wir vielleicht selber begehen. Diese Kompromisse, egal wie groß oder klein sie sind, führen uns von Gott weg. Und Jesus ermahnt uns, dass wir diese Kompromisse eben nicht eingehen sollen, sondern dass wir eine klare Linie fahren sollen, weil er eben sehr viel Gutes für unser Leben bereithält. Und so wünschen wir dir, dass der Alltag dich nicht von deinen eigentlichen Aufgaben ablenkt. Wir wünschen dir, dass du erkennst, wo du vielleicht Kompromisse eingegangen bist. Und vor allem wünschen wir dir viel Mut und Kraft, dass du auch dort richtig und gut handeln kannst, wo kleine Kompromisse der leichtere Ausweg wären. Bis nächste Woche zum Abendbrot.